0: Olá, meus queridos ouvintes aqui do podcast, dando continuidade à teoria de Dominique Manguenot, vamos falar hoje sobre plano embreado e plano não embreado. Dois tipos de enunciação, os enunciados embreados. Pode-se produzir o enunciado que comporte embreantes e que esteja, portanto, em relação com a situação de enunciação. Fala-se então de enunciado embreado. Geralmente, esse tipo de enunciado contém, além de embreantes, outras marcas da presença do enunciador: apreciações, interjeições, exclamações, ordens, interpelação do coenunciador. O seguinte fragmento de entrevista é um exemplo típico de enunciado embreado: Sebastian tem todo o futuro diante de si. E já aprendeu muito no ano passado, na Sierra Nevada, com a decepção de seu sexto lugar. Ele não esquecerá a lição de hoje. E depois vocês vão ver, ele vai ganhar um dos dois últimos slaloms da Copa do Mundo. Esse texto em que aparecem é, os termos em itálico, porque eu estou lendo aqui, né, que são as palavras... São as palavras no ano passado, que é um deítico temporal. O embreado ocorre dentro da ação da enunciação. Depois nós temos a palavra destacada hoje, que também é um deítico temporal. Então, esses elementos trazem uma marca de embreagem. Organiza-se efetivamente em torno da situação da enunciação. Um eu implícito se dirige a um vocês, tomados como testemunhas. Vocês vão ver, mobilizando diversos dênticos, temporais, sobretudo, que são as marcas de tempos dos verbos e com os adjuntos adverbiais, no ano passado e hoje. Os enunciados embreados constituem a imensa maioria dos enunciados produzidos, é difícil imaginar o que seria uma conversa que não remetesse ao contexto da enunciação ou que não interpelasse o co-enunciador. Os enunciados não-embreados. Isto ocorre fora da enunciação. Pode-se igualmente produzir o enunciado desprovido de embreantes, Isolado da situação de enunciação, fala-se então da enuncia... do enunciado não-embreado. Os enunciados não-embreados não são interpretados em relação à situação de enunciação. Eles procuram construir universos autônomos. Evidentemente, eles têm um enunciador e um co-enunciador, e são produzidos em um momento e um lugar particulares, mas apresentam-se como se estivessem desligados de sua situação de enunciação sem relação com ela. Vejamos um texto. Enquanto os pobres do antigo Egito tinham direito apenas a a uma simples vala cavada na areia, os familiares dos faraós tinham o privilégio de serem enterrados, junto ao rei morto divinizado em tumbas de pedra ou de tijolos, capazes de preservar o corpo da destruição. Esses túmulos, cuja forma exterior trapezoidal, lembra a de uma banqueta em árabe moderno, Mastabas, casas de eternidade onde os heróis preservavam sua juventude, alcançaram no transcorrer dos séculos proporções cada vez mais impressionantes. No primeiro momento, decorada como uma simples capela onde a família depositava as oferendas, a cova foi sendo progressivamente cercada por uma verdadeira residência funerária, constituída de várias salas, com paredes ricamente decoradas. Le Monde, 29 de janeiro de 1997. Aqui não são encontrados embriantes. Há apagamento do par eu e você, e a identificação temporal e espacial se faz graças a uma referência dada no texto, o antigo Egito, que remete à competência enciclopédia Também não há verbos no presente, dêítico, que indicariam que o acontecimento evocado ocorre no momento da enunciação. Ao contrário, encontram-se verbos numa forma de pretérito, que evoca os acontecimentos sem referi-los ao momento da enunciação, servindo do ponto de apoio para os verbos que estão no imperfeito. Essa desembreagem é frequente nos textos literários narrativos no passado simples nos textos científicos, nos verbetes de dicionários, etc. Em algum grau inferior, as generalizações são também um bom exemplo de enunciados independentes da situação de enunciação. Generalização dos provérbios, quem tudo quer, tudo perde, ou dos lugares comuns, os franceses são individualistas. Aqui não há ancoragem na situação de enunciação, Não há marca do par do co-enunciadores, eu e você, ou de dêíticos como aqui, agora. Nesse caso, o presente não indica que o enunciado é verdadeiro no momento em que o locutor diz a frase, não se opõe ao passado ou ao futuro. Ao contrário, ele indica que o enunciado é considerado como sempre verdadeiro em todas as situações de enunciação e para qualquer enunciador. Ok? Espero que tenham entendido né, um pouco dessa teoria do Dominique Manguenot. Isso nos ajuda muito a ler textos e a interpretar, nos aprofundar mais sobre o texto. Nós encerramos a nossa temporada do ano de 2020 aqui e voltaremos em 2021 com a nova temporada. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e compartilhem. Um abraço, um bom resto de ano e que tenhamos um 2021 um ano pleno de paz e saúde. Um grande abraço, tchau, tchau.